0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi mi-s deplinit un vis, am visat de mult să pot să stau de vorbă cu un sportiv de performanță. Dar dragi ascultători și dragi telespectatori, nu stau de vorbă cu oricine. Stau de vorbă cu cineva care a fost numit cea mai bună jucătoare din Europa la volei la vârsta de 18 ani. De asemenea, a fost capitan de volei, a echipei de volei a României și este numită ca fiind cea mai bună jucătoare din toate timpurile din România. Și multe alte detalii și alte performanțe vom vorbi în acest podcast, dar aș vrea să vedeți cum Dumnezeu s-a întâlnit cu ea și cum i-a schimbat viața. Cristina Pârf, Dumnezeu să te binecuvinteze!
1: Mulțumesc, Andrei! Mulțumesc pentru... Această invitație, sunt foarte onorată să fiu aici alături de tine și de toți care ne urmăresc.
0: Băi, deci este o onoare, cred Îți spuneam înainte că visam să mă întâlnesc cu un sportiv de performanță și um, mă bucur foarte mult. Tu ce faci? Cum ești acum? <laughs>
1: Păi m-am întors în România după 27 de ani cât am stat afară, okay. m-am întors la Cluj, eu sunt urdeancă uh-huh. și unde mai bine decât la mine în țară, la mine în, în curte nu să mă întorc. Deși când m-am întors eram puțin străină, doar că vorbeam românește, mai ales după 27 de ani afară.
0: În ce zonă ai fost afară?
1: Păi în afară am stat în Italia, am stat în Franța, am stat în Argentina, am stat în Rusia, am stat în Brazilia, Wow! wow. <laughs> cam multe țări am, am petrecut dar era un vis de-al meu cred că de mică, nu știu dacă și Dumnezeu probabil avea visul ăsta pentru mine Că îmi zicea mai mea că la trei ani mă băgam sub o masă care o aveam acasă și îmi zicea că îi spuneam, deci mai ales că era pe vremea lui Ceaușescu și îi spuneam uh, eu o să plec în străinătate și o să uh, văd multe țări și o să, vorbe, o să vorbesc multe limbi și am zicea ok, Dumnezeu bine cu binecuvânteze și uite că s-a întâmplat și s-au realizat aceste, aceste vise. Dar acum sunt acasă, mă simt foarte bine, îmi place aici, chiar aveam nevoie să mă reîntâlnesc cu rădăcinile, rădăcinile mele.
0: Ce fai pentru cei care nu știu, chiar am văzut și discutam în de podcast, în Brazilia a avut ocazia să te întâlnești cu fotbalistul uh-huh. Pele. Și asta mi se pare un lucru foarte, foarte, interesant. Dar niciodată să nu subestimez rugăciunile unui copil care este sincer, <laughs> câte cât Dumnezeu îndeplinit. Um, Dragă Cristina, aș, aș, aș pun întrebarea asta la fiecare invitat pe care o am. Cum te descris tu în două, trei idei pentru cineva care nu te cunoaște și te întâlnește acum pentru prima dată?
1: Păi eu am o frază care o folosesc foarte okay. mult și cred că mi se potrivește. Eu, eu sunt întotdeauna eu însumi, dar nu voi fi aceeași pentru totdeauna. Hmm. Adică întotdeauna îmi place să evoluez, să cresc. Întotdeauna vreau să fiu mai bine decât am fost ieri și cred că asta este și uh, cererea mea pentru Dumnezeu. Cam tot timpul îi cer, cam în fiecare zi că mă trezesc, îi spun că vreau să fiu și lumină în lume și sare pe pământ. Eu foarte mult îi cer este asta și îmi place foarte mult să, să fiu mai, mai bine decât am fost ieri. Să
0: progresez, să, să crești. Să progresez,
1: să evoluez. Să fi
0: mai evlavios, de asemenea, mai mult cu Dumnezeu, zice trece. Dacă s-ar uita cineva doar la toate performanțele pe care le a avut, îmi spune, de exemplu, că în, în Italia, dacă nu greșesc, la patru campionate. În Brazilia. În Brazilia, la patru campionate ai dat cele mai multe puncte? Da. După asta ai fost MVP, Most Valuable Player în, în Italia. Deci ai un. ai așa de multe lucruri frumoase realizate în cariera sa de sportiv. Dar o întrebare pentru cei care. Zic, Povezește-ne puțin ce este acest, acest... Păi,
1: acest trofeu, să zic că este da. ultimul care l-am primit, okay. uh, chiar acum o lună, și, o lună, nu mult, de la domnul primar Boc. Să vedem <laughs> nu, și la nu știu camere, cum să-l, să-l că... prezint. Este pentru toate realizările mele, toate performanțele mele de, de sport wow. și chiar... Mulțumesc Clujului, mulțumesc și domnului primar pentru acest cadou și cei care au realizat Sport Festival pentru că am fost premiată în cadrul Sport Festivalului și cred că este o recunoștință și pentru mine și... România, deci să zic că a, a fost o recunoștință pentru ceea ce am făcut eu pentru voleiul românesc în, în, în lume.
0: Deci, practic, pentru cei care uh, vor să vadă ce aici, se acordă Cristinei Pârv, pot că și uh, și pe spate, fac și altele și. Se acordă Cristinei Pârv personalitatea emblematică pentru voleiul din România, în semn de apreciere pentru activitatea sportivă și promovarea voleiului la nivel național și internațional. În iunie 2022, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Ce fain, odată l-așteptăm și pe domnul Boc aici, cu ocazia asta. Da. Uh, am să pun asta aici așa frumos okay. și asta s-a întâmplat acum în prezent. Am vorbit puțin despre trecutul tău. povestește ne totuși puțin de unde vii tu, familie, viața din trecut, cum te-ai întâlnit tu cu Dumnezeu, așa o traiectorie a vieții tale.
1: A, un, pic, un pic ciudat să zicem familia mea, toată familia este ortodoxă taică meu a murit, nu mai este acum maică mea la fel, doar că Bunicul meu din partea mamei, el era baptist, era pocăiț, știu că îmi aduc aminte de el că toată lumea îi spunea că pocăitul, pocăitul și așa mai departe. Nu știam eu pe atunci ce era chestia asta, pentru mine nu nu semna foarte mult, doar că în familie am avut baza credinței, deci tot timpul ne rugam la masă, nu nu dormeam fără să ne rugăm... Tatăl nostru, ingerelu, deci toate rugăciunile care le aveam, bazicul, nu, tot timpul le aveam Și clar că și principiile care ni le-a, ni le-a transmis familia și mama și tata, mama mai mult Să nu furăm, să nu mințim, deci să fii corect, să fii tot timpul cinstit, să fii tot timpul Deci toate lucrurile astea Obicei sănătoase Exact Uh, ne ducea la biserică Doar că eu și pe vremea lui Ceaușescu Nici nu aveam uh, posibilitatea să citim Biblia Și ne ducea la, ne ducea la biserică Și ajungeam aveam vreo 9-10 ani Ajungeam la biserică acolo Îl vedeam pe preot acolo în fața mea Și ziceam Măi, dar eu vreau să vorbesc direct cu Dumnezeu eu, El e la fel ca mine El e om, eu sunt om Tu o având vârsta din 90 ani, ani. Deci Eu vreau să vorbesc direct cu Dumnezeu, deci aveam o o încercare, o o căutare să vorbesc direct cu Dumnezeu, doar că nu aveam nicio șansă, nu nu, nu se putea în în momentele alea, ok, dar tot timpul aveam religia, să zicem, în, în familie. După aceea la 14 ani am plecat de acasă, m-am dus la Dinamo, am școală la Dinamo uh, 5 ani. Tot așa și viața mea mi-a ducea, doare ce zice Dumnezeu, are cum Deci aveam chestiile astea tot timpul, frica aceea de Dumnezeu. Astăzi spun că am dragoste de Dumnezeu, deci e un pic diferit. Ce fain, foarte fain. Știi, cred că e diferență pentru că frică, mare diferență, mare diferență frică, Wow, să nu fac, că Dumnezeu mă pedepsește, că Dumnezeu nu știu, nu, Dumnezeu ne iubește și de asta nu ne lasă să facem
0: uh... Pentru că nu aveai o relație autentică, deci ai adus un punct acum, wow, dacă l-ar înțelege cât mai mulți oameni Aveai frică pentru că nu-L cunoșteai pe Dumnezeu, îți doreai să-L cunoști, dar acum când îl cunoști pe Dumnezeu ai o dragoste Pentru că știi ce înseamnă relația asta, foarte Da, deci fain.
1: e extra, chiar îmi vine și așa emo- da, emoțional, da, da, da. este foarte profundă chestia asta și m-am dus la Dinamo Eram singură la Dinamo Clar că uh, puteai să faci ce vrei Dar cred că nu chestia asta este cel mai important Aveam o, o viață regulară Pentru că jucam la ce vârstă,
0: cum că De la
1: 14 că... la 19 deci 14 ani,
0: de ce ani. Da. Doamne, ce
1: tânăr. Deci foarte tânără Și toată lumea zice Acum te duci la, la București O fată singură Te prostești o să, o să te pierzi pe acolo Doar că eu aveam focus Aveam volei Deci făceam volei și școală Nu vedeam altceva Uh, după aceea, la 19 ani, am plecat, uh, la 18 ani am fost cea mai bună jucătoare din Europa și la 19 ani, imediat după Revoluție, am plecat în, în Italia. Hmm. Și în Italia, tot așa am jucat, dar tot așa cu principiile astea de, de Dumnezeu, doar că la un moment dat am, am întâlnit niște prieteni și vreau să-și, botea, să-și boteze fica și să-i pună numele de Cristina și vreau să mă pună pe mine nașă. Doar că în catolicism, în, 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 în religia catolică, trebuie să faci crismă și comuniune.
0: Mm-hmm.
1: Și eu nu aveam. Și am făcut crismă și comuniune, am zis ok, fac ca să pot să... Pentru să...
0: cei care nu știu ce înseamnă crismă și comuniune, poți să detaliezi puțin da, ce înseamnă lucrul
1: ăsta? sunt un fel de botezuri okay. ca să... Nici nu știu așa exact cum. Să, să te sfințești cumva ca să poți să prezinți copilul acela în fața lui Dumnezeu. Înțeles, okay. Știi? Deci, deși era mică, deci, la noi, la Baptist, de exemplu, te botez. În momentul care ești convins, să ești un act de
0: identificare a faptului că ești creștin, deja ai uh, mintea deschisă, treci de o anumită vârstă, spui da, eu conștient aleg să-L exact. urmezi pe Domnul Cristos, Hristos, nu când ești născudat. Exact, exact. Mm-hmm.
1: Și chestiile astea două trebuia să le ai, deci e un ritual care trebuie să-l ai în, în religia catolică. Mm-hmm. L-am făcut, am botezat încă un copil după aceea și am plecat în Brazilia să joc în Brazilia, am fost, am fost acolo cu contract și la un moment dat și fiicei mele, Nicol, ei mergeau la o biserică metodistă Pentru că în Brazilia sunt foarte mulți, sunt catolici foarte mulți Sunt metodiști, sunt baptiști, sunt pentecostali, Sunt uh, biserica universală, uh, asemblea de Dumnezeu Nu știu dacă aici există toate, toate uh, bisericile Nu chiar toate, acestea.
0: dar uh, ne Deci de ce cu o chestie care se aseamnă brazilienii cu românii suntem religioși? Okay, și da, la fel de, da, într-adevăr. într de exemplu, la Ronaldinho, la Neymar, jucători care, repet, da, sunt religioși. Da, Jesus, 100%, da. nu știu cum. Exact,
1: na. exact. Deci, când m-am dus în Brazilia, nașii lui Nicol mergeau la o biserică baptistă. Uh, metodistă, metodistă da. da. Și ne-am dus și noi. Dar pentru mine a fost un șoc, deci am ajuns acolo în prima zi, am văzut pe toată lumea că trebuie să meargă în față, după ce a fost predica, nu, nu știam să merg, să nu merg, să stau, m-am dus după toată lumea, am văzut că sunt persoane de la biserică care au, s-au rugat pentru persoanele care s-au dus în față, care au simțit Duhul Sfânt, eu nu știam exact ce îi, cum îi, îl căutam sau mă căuta. nu știu exact care a fost situația, după aceea m-am retras, dar vreau să spun sincer, după vreo trei zile n-am dormit, pentru că m-a cercetat foarte mult tot ce s-a întâmplat acolo și m-a, am început să am curiozități, oare de ce, oare cum, oare de ce am simțit aia, știi? Uh-huh. Și încet, încet am început să merg, că tot timpul depen, dep, dependeam de acești nași să merg la biserică, întrebam, intre, intre, dar voi mergeți duminică la biserică? A, nu știu dacă mergem astăzi. Și stăteam așa un pic și la un ce moment dat, am zis, măi, dar eu nu trebuie să depind de nimeni să mă duc să-L văd pe Dumnezeu. Pentru că aveam un pic uh, ciudat așa să mă duc singură, da, ce o să fie, ce o să zică lumea, știi, niște chestii de astea. Și la un dat am zis, nu, eu vreau să mă duc singură să nu depind de nimeni. Și am găsit o biserică uh, baptistă printr-o altă, altă prietenă de-a mea aproape de mine. Și am zis, Ok. M-am dus cu ea la biserică, dar o biserică foarte mare, deci cred că aici am fost, de exemplu, la vreo 5-6 biserici. Toate adunate, nu-i cât aia cât am fost în Brazilia. Bune. Deci wow. e foarte mare, e o biserică baptistă care are vreo 105 ani, okay. cam atâta, în Curiciba și pastorul este acolo, cred că de vreo 35-38 de ani, mm-hmm. tot același pastor. Dar când am ajuns acolo... Așa de mare era, zic, doamne ferește, dar eu cred că 3-4 luni îmi trebuie să cunosc pe cineva aici. Deci era, zic, să mă apropii de, vre- de vreun pastor, nici vorbă. Ok. Și am început să mă duc duminică de duminică să-i duc și pe copii. Copiii aveau, de exemplu, partea lor. Nicola avea partea ei cu fetele, cu de vârsta ei, Patrick la fel, de vârsta lui. Deci fiecare copilașii pe... Copilașii
0: tăi, copilași, și da,
1: copilașii mei. Și eu mergeam... La, la uh, predica de, de adulți Deci era foarte și le plăcea și la copii foarte mult Dar am zis, măi, dar eu nu cunosc pe nimeni Coincidență sau necoincidență M-am dus la școala copiilor și am început să vorbesc cu niște părinți Și am zis, a, că m-am dus și eu la biserică La biserica baptistă, PIB se numește prim, Prima uh, biserică baptistă prima igreja baptistă mm. în portugheză, PIB Zic că am fost și eu la, la biserică, nu știu ce zice, mai dar este acolo un pastor, care el, el este uh, neamț, poate o să-l cunoști, poate nu știu ce zici, da, când o să-l cunosc, frate. Că sigur o să treacă mult timp până îl cunosc. Da,
0: câți oameni erau în biserică, așa de curățate? Ce număr era? Erau A, mii de oameni? Erau, sau? da. Mii de deci, oameni. cel
1: puțin 2000 de oameni. 1500, 2000, poate. Ok. Asta cred că a fost Miercuri când am vorbit cu părinții ăștia. Mă duc duminică la biserică. Este predica, la un moment dat zice pastorul a, cine a fost uh, cercetat de Duhul Sfânt să vină în față. Am avut sentimente foarte, foarte... O trăire puternică. O trăire puternică. M-am dus în față. După ce m-am dus în față au zis au zis cineva dacă vreți, uitați aici au rămas câțiva pastor pe scenă pentru că era scenă unde merg oamenii și după aceea scările, uh, scaunele. După ce s-a terminat acolo în față, au zis, uita, sunt aici niște pastori sus, dacă cum v doriți să veniți să se roage particular pentru voi și așa și așa. am uitat în stânga, am uitat în dreapta, zic, am duc și eu. <laughs> și am urcat scările alea să, să ajung pe scenă și eram la coadă. Și la un moment dat o tipă, Zice, atâta m-am rugat pentru tine, nu te cunoșteam, dar că, nu, cum eram și faimoasă și în, Italia, și în Brazilia și așa, zice, atâta m-am rugat pentru tine, ce bine că ești aici, hai să-ți prezint un pastor. Pe cine crezi că îmi prezintă? Pe pastorul ăsta? Neamț. Neamț. Mm. Deci am ajuns acasă după aceea, am vorbit cu el, s-a rugat pentru mine, deci a fost niște trăiri ex, extrem de importante. Zic, am ajuns să zic nu se poate măi Dar nu știu dacă trecuse două săptămâni De când eram acolo Deci foarte repede Mai ales biserica mare, nu. Da, ales mare oh, Se uite nimeni la tine știi? Deci a fost foarte interesant tot ce s-a întâmplat Și am început așa încet încet Să merg în fiecare săptămână, după ce m-am dus la el la cursurile, că mai erau și miercurea seara, după ce au fost, că sunt acolo și cursuri, de exemplu, predici pentru, pentru sportivi. Lunea seara erau numai sportivi, mergeau fotbaliști, volebaliste, voleibaliște, toate sporturile, numai pentru, chiar pentru atleți. Deci foarte, foarte să zic, diversificat au acolo, deci pentru toată lumea ca să să vină exact exact. și am stat, ce să zic mai ales că și eu intrasem într-o fază destul de nasoală cu divorțul mi-a fost foarte greu dar Dumnezeu întotdeauna m-a susținut deși și cu prietena asta mea care ți-a zis că m-a dus la biserică ea a început să mă cheme la un grup de casă Am zis, mă, hai să mă duc și eu la un grup de casă să văd cum e. Și tot mergeam la grupul de casă și la un moment dat da, după ce mă mai duc, că așa, așa, așa nu e ok, că așa. Deci au început provocările.
0: Da, da. Uh-huh.
1: Pentru că în momentul în care te apropii de Dumnezeu, atunci vin provocări. Ca să zică, a, vezi, te, tu te rogi atâta și când colo, uite-te ce, ce, ce ți spirit, se întâmplă.
0: Încercări, lupte, da. Foarte
1: mare spirit ispite, deci foarte mari încercări și lupte din astea am avut și băteam așa în volan, deci ții minte odată mergeam tot așa la grupul ăsta și băteam așa, da, că unde-i Dumnezeu că nu m am nu văzut, că nu știu ce deci aveam și chestii din astea, știi uh, cumva certuri pentru ce mi se întâmpla și ce era, zic cum, dar eu am fost cinstită și eu am fost așa și așa, așa și băteam așa în volan și ajung la, la grup exact predica care aveam nevoie. Ce frumos! Deci ce fain. zic mai, nu se poate așa ceva, deci nu se poate. Deci, n-am vorbit cu nimeni, n-am zis la nimeni să zic ai e prietenă și eu zic la cineva și atunci să te ajute.
0: Dar asta e Duhul Sfânt care cunoaște toate lucrurile, exact ce fain, De ce exemplu, tare.
1: ajungeam de multe ori, ajungeam la biserica asta, care ziceam, biserica asta mare, și dimineața mă trezeam, mă uitam în oglindă așa și ziceam. Vai, doamne, așa avea nevoie de o îmbrățișare. Și ajungeam la biserică și zicea pastorul A, știu că sunt aici foarte multe persoane Care ar, ar avea nevoie de și îmbrățișare Exact cuvintele
0: de... pe care tu le-ai rostit când te rugat
1: Exact Zic, doamne, dar nu se poate Deci nu vorbeam cu nimeni, știi, să, să zici Că vine cineva sau Prieteni de-a mele care spun Deci nu se putea altfel, știi Deci niște lucruri foarte interesante S-au, s-au, s-au întâmplat De exemplu, chestia asta chiar că a fost cea, Cred că cea mai uh, importantă chestie care s-a întâmplat cu mine, eram tot așa foarte, eram cu un picior în depresie și cu un picior sus. Depresia, să zicem, pentru faptul că am divorțat, eu sunt o persoană foarte intimă, foarte familie, chestia asta m-a afectat foarte mult, poate dacă sunt și femei sau persoane care trec prin prin această perioadă, le... Recomand să se deschidă în fața lui Dumnezeu pentru că sigur ca Dumnezeu nu este nimeni care poate să te ridice din aceste dificultăți pentru că sunt într-adevăr dificultăți mari. Eu eram singură în Brazilia cu doi copii, cu toată Brazilia în capul meu și l-am avut pe Dumnezeu lângă mine. Cred că acesta a fost cel mai mare pas și de asta vreau să spun chestia asta. Deci eram cu picior în depresie, că nu știam Cine sunt, nu știam dacă mai am calități, nu știam dacă, sunt, dacă mai sunt bună și unul cu un picior sus când zic măi, eu am doi copii, eu trebuie să mi cresc, avea patru și opt ani Nicol. Hmm. Deci eu vreau să mi cresc, eu am nevoie să-mi cresc copiii ăștia. Și i-am pus pe ei să doarmă, m-am pus în pat, am stins lumina, am început să mă rog, am început să respir. Și la un moment dat a sunat un clopoțel așa mare, un clopoțel de uh, argintiu, tot era pirogravat și a zis, este curadă, adică tu ești vindecată. Deci mm. sunt sigură că a fost Duhul Sfânt care mi-a vorbit, mi-am deschis ochii și am zis, Wow, ce a fost asta? Deci a fost o voce foarte clară și foarte puternică.
0: Ai auzit-o în tine sau cum a fost? Am auzit! Wow!
1: Deci a zis vă sta curadă! Că eu mă rugam foarte mult și am Doamne, dar nu mai pot! Deci nu mai le duc! Deci tu nu erai în
0: perioada știu. în care, pentru cei care nu... Deci tu erai în perioada în care, acum o căutai pe Dumnezeu împreună cu soțul tău, vă rugați împreună, nu mi-ai spus... Nu, nu,
1: nu, ele, de, de, deja eram divorțați. Deci, a, deci deja, deja eram era... divorțați, de, dar nu, okay. mai, nu mai eram împreună, nu. Și atunci am era foarte greu, singură, cu doi copii, să-i cresc și De cine să, că știi cum, normal, noi, deci un om normal, când are probleme, ce face? Merge la mama, merge la tata, merge la prieteni, merge la la cineva care are încredere. Da, a, uite ce mi s-a întâmplat, divorțez, a, uite ce să fac, ce părere ai tu, ce Deci și eu făceam așa, dar tot la biserică am, am învățat că pastorul ne zicea, când ai o problemă, Pune-te în camera ta, pe fotoliu tău, închide-ți ușa și vorbește cu Dumnezeu Exact cum ai vorbi cu un prieten mm. Și la un moment dat am zis, mă, hai să încerc și eu Pentru că părerile păr- părinților, prietenilor, amicilor, iubiților Sunt subiective mm. Părerile lui Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu este perfectă pentru noi Poate că momentul Acesta a...
0: este un citat extraordinar, extraordinar. și ca să întorici ceea ce spui, spuneam la podcastul ăsta de mai multe ori că omul nu trebuie să-și ia identitatea din spusele celorlalți oameni sau cum îl percep celorlalți oameni sau cum îl vede cel rău care este acuzatorul și mereu să aibă identitatea găsită în Domnul Iisus Hristos. Uh-huh. Ce promisiune are Hristos pentru mine? Cum o vede el? Zicea Psalmistul că sunt cea mai uh, minunată făptură, cea mai frumoasă fapturi deci, Dice că am fost făcut după echipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Deci foarte fain gândul.
1: Da, deci exact asta. Când am înțeles chestia asta, am zis, wow, păi eu să fac și, o să încerc și eu. Că zic, nu făceam chestia asta, că o făceam ca tot omul, ca da, omul da, da. de rând, ca așa suntem obișnuiți Și în momentul în care închideam ușa, plângeam, mă răfuiam, cum ți-am zis, că băteam în, în volan Sau așa, Dumnezeu îmi răspundea prin prieteni, prin cunoscuți, prin necunoscuți Păi îți spun un lucru care s-a întâmplat, deci incred- alt lucru incredibil care, care rău, mi s-a întâmplat tot așa am făcut un, uh, trei săptămâni la rând, am făcut un uh, post, am ținut post, vineri-duminică, vineri, vineri-duminică, vineri-duminică, deci trei săptămâni la rând și am început să mă rog care este direcția mea, ce trebuie să fac, deci toate rugăciunile care le-am avut atunci și am început să, să, să mă rog și a treia săptămână, după ce s-a terminat totul, m-am dus la biserică cu copii și de acolo ne-am dus să mâncăm la mol. Ne-am pus la mor, m-am pus eu, Nicol și Patrick. La o masă rotundă, ne-am luat mâncare și stăteam acolo și mâncam. Și la un moment dat vine o femeie și se pune aici lângă mine în genunchi, cu ochelari, cu părul scurt așa, și zice te-am văzut la multe evenimente și Dumnezeu tot timpul mi-a vorbit. Doar că n-am avut niciodată curajul să vin să vorbesc cu tine. Și acum eram aici în spatele tău, sunt cu soțul meu, și Dumnezeu mi-a spus din nou să vin să vorbesc cu tine și am avut curajul să vin. Deci copiii mei să dai în amândoi să uitau, zic, ai, ridicați-vă, vă rog. Nu, 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 stai liniștită. Mi-a zis, zice, Dumnezeu mi-a zis să citești Isaia 54. Mm. Și mi-au un talon de ce, că nici n-aveam pe ce să scriu și zic, nu, 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 dar vă rog, ca să nu uit, să ajung acasă și scriu pe talonul de cec, Isaia 54. Și când merg acasă, ple- s-a ridicat femeia și a plecat. N-am mai, n-am mai văzut-o, nu știu de unde să o iau, n-am știut de unde să o iau, n-am știut nimic despre ea. Ok, a plecat femeia, m-am dus acasă, am mâncat cu copii, mi-a rămas asta în cap, clar, am ajuns acasă. M-am uitat la Isaia 54, era exact tot ce am, cre- tot ce am cerut eu. Nu știu dacă, dacă știi sigur, care este. Uh, despre o femeie care a fost uh, uh, lăsată despre o femeie care o să fie reconstruită, despre o femeie care Dumnezeu o să o uh, o, o să o să o refacă o să oh, deci nu se poate așa ceva, deci nu se eu poate eu sunt în situația asta, da, da, deci da exact ceea ce cerusem eu, știi? Deci...
0: Bucure-te stearpo care nu mai naște, asta? Mhm uh-huh. Îți în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii, căci fiii cele lăsate de bărbat, aolea ce fain, vor fi mai mulți decât fii cele măritate, zice Domnul, lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale, nu te mai opri, ungește-ți funile și întărește-ți uh, țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămunța ta va cotropi neamule și valcui va cetățile pustii, nu te teme căci nu vei rămâne de rușine, nu roșii, și nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu ți vei mai aduce aminte de văduvia ta. Căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui, răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu o inimă întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie îmi ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău, și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ tot așa jur, că nu, voi mai, că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra, poți să se mute munții, poți să se clatine de arul, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine, de norocito, o de furtună și nemângâiat-o. Iată-ți voi împodobi pietrele scumpe ca antimoniu și-ți voi da de temelii de safir, îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propoșirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire, izgonește neliniștea, liniștea căci n-ai nimic de temut și spaimă căci nu se va apropia de tine. Dacă se orizezi cu neltiri, nu vin de la mine, oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. Iată, eu am făcut pe meșterul care suflă cărbunii în foc și face o armă după meșteșugul lui, dar tot eu am făcut și pe nimicitor ca să o sfărâme. Orice armă făorită împotriva ta, aleluia, va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecat împotriva ta, o vei osândi. Acesta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Extraordinar. Și textul ăsta a fost specific pentru tine atunci. Ce tare.
1: Deci a fost așa foarte mult, îți seama, l-am citit eu sunt mai familiară cu Biblia în portugheză, pentru că am început să citesc mult mai mult Biblia în portugheză deci acum am început să citesc și în română, da. am și primit acum de ziua mea de la o prietenă de-a mea tot așa creștină Ce mulțumesc fai. Manu la mulțumesc niciodată <laughs> o Biblia, Biblia femeii deci chiar nu aveam asta, și o să țin este super, 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 super am început și eu o să o citesc în românește și când mai înțeleg ceva mă duc în portugheză, îmi, îmi setez și după aceea iară vin pe, pe română. Dar, na, ca să spun, deci a, efectiv a dispărut această femeie și n-a mai văzut-o și după vreo 2 ani de zile am zis, măi, eu am nevoie, am nevoie să, unde-i femeia asta, unde-i femeia asta? Și la un moment dat mă duc, o las pe fiica mea la, la, la școală și mă duc să mănânc ceva, zic că mai târziu mă duc să o iau de la școală, nu știu ce. Și la un moment dat vine, nu, m-am dus dimineață să am, am făcut un curs de coaching și tipa de la coach care făcea coaching și ea e, e creștină. Și vorbeam despre chestia asta, îi spuneam ce, ce mi s-a întâmplat și ea a deschis Biblia, a citit, zice Cristina... Ți se potrivește perfect, deci îi pentru tine. A început să plângă și ea, deci mm. mai ales coaching. Nu plânge niciodată, că e destul de pre- da, pregătit da, da. așa. Ce deci, mai nu se poate, e pentru tine. Și am deschis și eu Biblia în, la, în telefon, ok, și mă duc să mănânc. Și când mă duc să mănânc, eu să iau să mănânc, văd o femeie în fața mea. Și am zis tip asta, zic, <sus> mai eu am nevoie să o cunosc. De unde o iau pe femeia asta, că nu știu de unde îi, ce biserică. Și o văd pe femeia asta lângă mine, zice, a, bună ziua, zice, eu sunt, nu știu dacă ți aduci aminte, Uite, tipa
0: stai, care. Pat, zic, <laughs> nu
1: se poate, de astăzi am vorbit de tine și de doi ani te caut și nu știu Deci știi cum toate se întâmplă, nu, cum să zic, clar că au un scop. Deci
0: este un învățătur este despre, despre Dumnezeu foarte important și asta îmi place să vorbesc cu cei care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dumnezeu controlează toate lucrurile în universul acesta. Gândește-te că Dumnezeu te-a știut pe tine Cristina dinainte ca tu să vii pe pământul ăsta, dinainte ca tu să te naști. Fiecare zi o are în, în, în mâna lui, fiecare decizia ta El deja o știe. Pe Dumnezeu nimic nu îl surprinde. Dumnezeu din veșnicii, dinainte ca să fii pământul ăsta, El a știut și a pregătit și a orchestrat toate evenimentele și momentele ca tu să te întâlnești cu, cu această soră. Da. E deci, fantastic.
1: E fan, deci am zis, nu se poate așa ceva, și după aceea, clar, cu ea, împreună cu ea, am început să facem grup de casă la mine acasă. Ce frumos! Deci am făcut vreo 2 sau 3 ani de zile la mine acasă, în fiecare săptămână, marți apar că făceam, aveam.
0: Studiu biblic, studiu rugăciune. Biblic,
1: da, aveam un lider. O tipă tot așa de la biserică, ea era psihiatră, venea și făceam tot timpul. Deci, și tot timpul aduceam femei care nu erau creștine. Pentru că cred că scopul nostru ăsta este nu să ne întâlnim numai creștini, ci să aducem lume de afară care să-L cunoască pe Dumnezeu. Și chiar mi s-a întâmplat, deci am multe prieteni care și au venit în România. De exemplu, mergeam la școală la Patrick să le iau de la școală așa și la un moment dat o văd pe o prietenă de-a mea. Nu era prietenă, de fapt o mămică. Și mă uit așa la ea, știi când îți spune ceva că nu-i ok și zic, magda, da, da, ești ok? Da, 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 sigur? Ceva, ce faci, cum ești,
0: bine, da.
1: sigur, da, 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 am văzut că nu e ok. A doua săptămână, tot așa ne întâlnim vinerea, că numai vinerea puteam să urcăm acolo la copii, iarăși o văd, iarăși... E o chestie din asta și zic, tu Magda, scuză-mă că te, te deranjez, dar cred că nu e ok. Deci îmi spune ceva că, că nu este ok. Ducul Sfânt care îți descoperi
0: da. cu o persoană. nu da. e. Da.
1: Și am început să vorbesc cu așa și am zis, oare ești ok? Și a început să plângă și a da, început da, s-o... să-și dea drum. Da, să-și dea drumul, Da, că azi noapte am vrut să mă arunc de pe geam, că nu știu ce, că... Deci zi, uite-te, noi avem un grup de casă, hai acolo, nu trebuie să vii cu nimic, numai cu sufletul, cu așa... și a început să vină, bărbatul său era uh, ateu, complet, medic, complet, deci Convinz, nici da. nu vroia convins din același și ea suferea foarte mult din cauza asta. Și cea Cristina, dar nu vreau să mă despart zic nici nu vreau să te despart Doamne ferește să te despart deci nici nu există așa ceva, o să vezi o să fie bine. Și a început să vină la grup, să vină la grup, să vină la grup și după 2 ani de zile eu nu eram în Brazilia îmi trimite poză ea cu soțul ei cu băiatul ei la biserică deci el s-a întors la Dumnezeu, deci și după aceea au venit și în România deci în, în, Înainte de pandemie, în 2019 Au venit în România Deci nu venea să cred Și încă multe prietene în Care au venit și care tot așa Au, prin, au trecut prin multe lucruri diferi, Dificile Care cu ajutorul lui Dumnezeu Ai trecut peste Deci și... uite,
0: deja a, a, a timpului, Dumnezeu a pus, Duhul Sfânt a pus în tine darul De fi evanghelist, după cum văd eu
1: Da, cred că cred că, asta, cred că este un Scopul meu, că cred că și așa și la academie ce se întâmplă și prin, cu copiii și deci am așa o
0: o dorință ca oamenii să știe despre Dumnezeu. Da,
1: deci tot timpul vorbesc de Dumnezeu, tot timpul, deci nu mi-este frică sau rușine. Cum am o posibilitate, imediat spun.
0: Aduți aminte că la ce? început de podcast spunea felul următor că înainte mi era frică să nu supări pe Dumnezeu pentru că nu cunoșteai, acum pentru că iubești pe Dumnezeu așa de mult vrei să spui altora despre dragostea lui, apropo, înainte să vin la podcast aici cu tine, a mers cu un taxi, mașina ceva, problemă, nu știu cum, tot drumul i-am spus omului despre dragostea lui Dumnezeu și întrebări simple, exact aceleași întrebări pe care le-ai avut tu venind din lume, în sensul că îl căutai pe Dumnezeu, dar nu știai, spui, cum poți să-l cunosc pe Dumnezeu, un întrebare foarte simplă și dădeam o imagine, gândește-te că, el spunea că eu îl iubesc pe Dumnezeu și am zis, cum faci lucrul ăsta? Citești din Biblie, mă, când e nevoie. Și am zis, da, imaginați-vă că eu, pe scumpa mea soție, pe care o iubesc foarte mult, i-aș spune doar de două ori pe an, știți că iubesc. pe cred că nu cum ar ține afară pe preș. Deci, n-a? Adică, aia nu-i relație așa. Și mă gândeam că oamenii din lume oameni simpli care vor lucrul ăsta. Marea trimitere a Mântuitorilor era, duceți-vă în toată lumea. Și spuneți, chemați-i pe oameni, botezați faceți-i uceniți, învățați da. adevărul din Scriptură. Iar ai atins acum un punct, că timpul trece așa de <laughs> repede, că e fain că mă asta. Tu acum, odată ce te-ai întors la Dumnezeu și l-ai primit pe, pe Dumnezeu în, în inima ta, acum ce te-ai chemat Dumnezeu să faci ca antreprenor? Ce faci tu mai exact acum?
1: Păi uh, am o academie de volei de copii de la 8 la, 8, la 16 ani. Uh, și încă o echipă de volei. Deci cred că și prin tot ce am făcut eu până acum, pentru că clar, trofeele toate sunt foarte importante. Dar cred că Dumnezeu are mult mai mult de făcut pentru mine. Eu am avut și o problemă la inimă.
0: Ce ce, ce s-a întâmplat? Am avut
1: o problemă la inimă, am avut tahicardie atrială și fibrilație atrială. Okay. Uh, am jucat cu Pulsul
0: 240-260. Adică tu puteai să faci stop cardiac
1: da, sau infart. Da, deci puteai să faci infart clar. Deci toată lumea a zis, nu știu cum de nu ai făcut, deci toți medicii la care am fost și la cei mai buni din lume unde m-au operat și așa, mi-a zis, ce nu știu cum de nu ai, nu ai căzut acolo lată pe, pe teren. Zic, cred că Dumnezeu are mult mai mult pentru mine de făcut. Ce fain. Și, na, chestiile astea sunt, sunt importante ca să, ca să le ducem mai departe și să înțeleg ceea ce, am, ceea ce am de făcut. Dar vreau să-ți povestesc un pic și, nu știu dacă este ok și avem timp. Te rog, spune Despre botezul meu.
0: Te rog, e foarte important. Cred
1: că a fost un pas foarte important pentru mine. Eu m-am botezat acum 2 ani, aici în Cluj, la, la Biserica Via, cu S-am că am avut
0: pe fratele Rea Brudan, am avut-o pe Flavia aici,
1: prietenii da, tăi. Da, și Flavia, Ce-s, exact, este. sunt prieteni extraordinari și Rei și Ramona și Flavia și multe persoane sunt acolo extraordinare. Uh, dar eu vreau tot timpul să mă botez în Brazilia. Deci ăsta asta era gândul meu. Am în Brazilia, am Brazilia, am Brazilia. Brazil. Bine, nici nu mă gândeam eu să mă întorc în România, dar uite, așa au fost toate lucrurile făcute încât m-am întors în România. Și doar că aveam o piedică. Care? Mama mea nu vroia. Deci mama mea, fiind ortodoxă, mi-a zis, niciodată nu-mi dădea niște sfaturi din astea, nu fa asta, de exemplu, am plecat la Dinamo la 14 ani. Nu mi-a zis, nu te du. Dute că tu faci alegerile cele mai bune. Și clar că îți rămâne. Și mi-a zis nu te boteza, du-te la biserică. Ea a venit în biserică la noi în Brazilia, uh, plângea, deci fără să cunoască portugheza, ce venea era prezența, și deci era prezența Duhului Sfânt profund. Și atât am zicea, du-te și îmi pare foarte bine că nu te-ai pierdut, doar să nu te botezi. Hmm. Să nu faci pasul ăsta numai după ce mor eu. Wow, prima dată m-a șocat. Am zis, cum adică? Deci eram în Brazilia. Și am tot tărăgănat-o, am tot dus-o, mă rugam, și am dat de ce, dar cum? Deci aveam foarte mari dubii Prământări. să mă botez. Vreau să. Da, vreau să mă botez, dar ascult de mama, deși, zăde, la o vârstă, unde mai ascuns de mama? Dacă cu câțiva ani a fost chestia asta. Încă o dată mi-a zis, numai să nu te botez. Deci de două ori. Ok, ne-am întors în România, primul an nu ne-am dus la biserică pentru că nu cunoșteam unde să merg la biserică, prin prin patrică, juca fotbal, printr-o familie care erau creștini, ei au au început să ne ducă la o biserică. Deci uite planul lui
0: Dumnezeu. Exact,
1: deci ce faină. Incredibil. Ce tare. Și am început. Și copiii ziceau, mamă, dar nu e dor de biserică. N-am mai fost la biserică, deci aici eram de un an, oh. deja nu mergem, nu, n-am, mers, n-am frecventat, știi. Și prin familia asta ne-au dus un pic la o biserică să vedem unde ne identificăm, la o altă biserică, la o altă biserică, nu știu ce. Și am început să mă rog, zic, wow, vreau să mă botez, dar nu am în Brazilia. Și am început să mă, să mă rog, să mă rog, să mă rog. La un moment dat mă trezesc într-o dimineață. Era sâmbătă dimineață, iau telefonul zic, eu o să mă botez la via. Era și în timpul pandemiei, că atunci a începuse în 2020, da, da, da. nu se știa care e, ce e, COVID-ul, nu e, e bine, e rău, unde se face, se poate, da, da, da. nu se poate, pe 27 iulie. Acum, deci acum 2 ani. mulțumesc înainte, iarăși. Mersi la fel. Uh, și la un moment dat uh, am, pus te- am, am luat telefonul și zic, eu mă botez. Nu știam cum, nu știam ce. O sun pe mama și zic, mamă să știi că m-am decis și vreau să mă botez. Iar încep cale tale, iar mă zăpăcești cu religia ta, iar nu știu ce. Zic, ok, tu crezi în Dumnezeu? Da, și eu. Tu crezi în Isus. Da, și eu. Tu crezi că Maria este mama lui Isus. Da, și eu. Și atunci care e problema? Deci ea și imaginea. Și vorbisem cu ea că taică că era baptist. Deci zic, cum adică? Deci că tu era baptiș și mie am zis să nu mă botez, să nu știu ce. Zic, eu mă botez. A rămas așa, l-am sunat pe rei, a venit au venit acasă, am început să... Deci prima zi, deci era o lună de zile de când am decis, când a venit acasă, uh, nu a venire, a venit uh, al doilea pastor, okay. a venit da, da. al doilea pastor la noi, la noi acasă. În noaptea aia, mama a venit, a venit salvarea la mama, deci ma, ea era, era la țară da. și mă sună mătuș și mea Cristina neapărat trebuie să vin coace că mai ta nu-i bine, e pe moarte, că nu m-am dus în seara aia, că după aceea mi zi a zis mătuș și mi stai liniștită, te sun mâine dimineața. A doua zi dimineață iarăși mă trezesc cu telefoane, o grămadă de telefoane, hai, 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 că mai ta nu, 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 nu cred că rezistă. Clar iau mașina și mă duc cu fică mea, am ajuns acolo, deja era salvare acolo. I-am pat, numai cu perfuzii, albă toată, deci era pe moarte. Ce să facă? Să s-o o ducem, a trebuit să o ducem la, la ambulanță. Am luat-o pe sus, mi-a leșinat în mână, uh, i-am tras limba. Uh, deci știi cum a fost un, o tragedie? Am dus-o la spital, ok. Deci au început provocările cum am zis că mă botez, au început provocările. Luptele, da, 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 Foarte mari lupte. După câteva zile, deja era mai bine, era ok, am ieșit cu un prieten de-al meu. Nu s-a întâmplat nimic, doar la cine nu știu ce, mă sună după două zile știi, de fapt am COVID. Mamă, zic, nu se poate și era încă câteva, încă câteva zile ca să mă botez. Zic, să vezi că am și eu, să vezi că nu pot să mă, mă botez, să vezi că nu pot să... Deci, M-am dus a doua primar, zi, da, da, foarte da. mari. M-am dus a doua zi mai ales că nici nu se știa ce, cum. Da, 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 acum um, știi. Acum știi, mergi îți faci un test, ai două zile. Nu, deci, acum, dar atunci nu se știa nimic. Și mult fake news, multă panică. Exact. Deci a fost, zic, cum se poate așa ceva? Măi? M-am dus a doua zi, m-am dus să-mi fac testul. Două zi, 48 de ore ca să-ți vin, Acum îți vine repede. 48 de ore sau șap, 72 de ore era atunci. Zic, 72 de ore și eu trebuie să mă botez duminică. Cum se poate așa ceva? Și nu venea rezultatul. Nu venea, nu venea, nu venea, nu venea. În ziua când trebuia să vină rezultatul, am intrat toată ziua pe internet. Nu mergea sistemul, căzut, sistemul căzut. Sistem... Și o sunt pe o prietenă de-a mea din Brazilia, care stă acum în Statele Unite. Și-mi zice, i-am zis, mă, doamne, dacă am COVID, dacă nu știu ce. Și ea creștină zice, ori crez, ori nu crezi. Nu pot să fie așa. Mi-a trimis o predică și am început să ascult în portugheză și am început să ascult exact despre crezi sau ai încredere în Dumnezeu sau ai încredere în ceea ce face El sau așa. După chestia asta am intrat pe pe internet negativ. Zic mă nu se poate, deci știi cum, deci toate lucrurile așa sau și m-am botezat. Ce fain. Și m-am botezat unde? Tot timpul ceream a, vreau să mă botez, să fie un moment special, să fie un loc special, să fie unde m-am, unde m-am botezat? Pe stadion.
0: Deci, Bă, deci asta mi se pare Acolo fantasia. a fost.
1: Deci prima dată chiar a zis și Ray, zice, prima și ultima dată, cred că când o să facem pe stadion, dar era pentru că trebuia să fie pentru tine. Deci nu se face pe stadion. Și atunci deci chiar, chiar așa a fost pe stadion. Deci s-a botezat și Fimiu, atunci
0: am sincer, mari bucurii.
1: Da, deci, nu, foarte multe lucruri așa s-au s-a întâmplat și atunci. cred că proiectul lui Dumnezeu este să duc uh, cuvântul lui mai departe. Este să uh, vorbesc despre el, despre ce a făcut în viața mea și cred că are mult mai multe încă de, Uite, de făcut pentru
0: un acum mai mai vine și îmi dau întrebare da, foarte. Nimic. Uh te întorci întoarce înapoi la vechea viață, întrebare retorică, nu, normal că nu, nu dar nu, pentru, nu, cineva chiar care, <laughs> pentru cineva care, de exemplu, ar vrea și el așa ceva, ar vrea niște medalii, ar vrea anumite, se compară viața cu Dumnezeu și să ai toți banii de lume, toate aprecierile, toată falma, sau ce ți-ai mai mult, viața asta sau viața cu Dumnezeu, care-i diferența majoră? Clar că
1: viața cu Dumnezeu, Și care-i diferența pentru că majoră? Dumnezeu vrea ce e mai bine pentru tine. Și clar că vrea să faci și să ai trofee, și să fii bine financiar, pentru că Dumnezeu nu e, uh, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e bine, Dumnezeu e bucurie, Dumnezeu, deci nu este, cum am zis la început, nu este frică, Doamne, ce face Dumnezeu, nu mă Nu
0: să nu dai cu mine de pământ, da, da. da,
1: deci e, într-adevăr, e ca un părinte, când nu faci bine, îți zice, hello, vezi că nu e, nu o duci, îți respectă decizia, dar îți spune, vezi că nu-i ok.
0: Asta o să înțelegă foarte bine cei care au copii. Deci când ai copii, băi, da. deci îi din cap până în picioare. Da. Dar îi iubești, și cum. Dacă vezi că se duce la priză și după aia plânge, le îmbraci în hei, te iubesc, dar asta
1: înseamnă moarte. Exact. Anseamnă... Exact. Deci asta face și Dumnezeu cu noi. Deci ne iubește și de asta nu ne lasă se fa- să, ne, să facem anumite uh, alegeri. Clar că sunt alegerile noastre și noi, noi le le da, susține.
0: Da. Dar e cum Dumnezeu îți, îți conduce pașii în viață și asta mi s-a părut providențial în momentul în care a ajuns la bisericile respective, au fost oameni care s-au rugat și acum ca anumite obiceiuri, tu ca și creștin, ce-i pe oameni să facă ca să-l cunoască pe Dumnezeu?
1: Păi na, în primul rând eu zic așa un prim, un prim pas să-și permită să meargă la o biserică, să simtă cred că ăsta e cel mai important adică primul pas pentru că avem o, o reticență tot timpul, amădur la biserică, da, ce. Deci, și după aceea poate să iei Biblia, pentru că degeaba iei Biblia că poate nu înțelegi la început. Nici eu n-am, n-am înțeles-o. Deci, cred că în momentul în care tu te, 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 îți permiți să te duci și să asculți o predică. Uh, Cred că încep să înțelegi. Să-s și cum să... îți spun,
0: despachetate adevărului Dumnezeu, că degeaba, chiar cu taximetristul ăsta care vorbeam astăzi, degeaba îi spune domnule, citești, eu am trecut 16 no. și am luat Biblia și am zis, citeți dumneavoastră să vedem ce, ce înțelegeți din versetul mm-hmm. ăsta. Și am zis, păi dacă cred în Domnul Isus Hristos, o să am viață veșnică, uite mm-hmm. ce zice aici, că Dumnezeu nu a trimis pe Fiul său să judece lumea, ci mm-hmm. lumea să fie mântuită prin el. Ce înseamnă? Nu știu. Și am zis, uite, hai să vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Uh, ca să ai viață veșnică, trebuie să crezi în Domnul Isus Dar ce înseamnă să crezi în Domnul Isus Hristos? Trebuie să-l cunoști. Și aici vine proba practică. Cum îl cunoști pe el? Și aici este toată, toată finețe. De asta exact. ai nevoie de o biserică. Citești cuvântul lui? A, nu. De-a- de asta e foarte important comunitatea de credincioși. Da. Biserica nu înseamnă o clădire, ci înseamnă o comunitate. Da. Tu mergi la via Domnul îți, și aveți acolo un învățător, deci da, prei, da într-adevăr predică, Domnul să-l binecuvinteze. Chiar. E foarte deci fain. Deci
1: cred că asta este primul pas, pentru că așa începi să înțelegi un verset, un cuvânt, ceea ce Dumnezeu vrea să-ți facă sau să-ți să-ți arate Și, acolo și se pe... aplică în viața ta Da.
0: Deci... Și acolo întâlnești oameni care te iubesc Oameni care țin la tine Și vorbesc acum în limbaj de, de volei Una este antrenamentul cu echipa Aia este biserica da. Dar antrenamentul individual Pentru da. cei care au făcut sport Cum faci tu, sală da. și așa mai departe Antrenamentul individual se bazează Citești scriptura, te rogi da. Cum zicea și Mântuitorul în, în Matei În primele capitole Duceți-vă și rugați-vă în cămăruța voastră Acolo unde este tatăl o ultimă întrebare, ultimul da. minut. De ce Isus?
1: Ah, pentru că, nu știu, Isus este totul pentru mine. Ce fain. Deci este efectiv totul. La început nu era așa. Deci puneam soțul, familia, acum este Isus, Isu- să zic, da. Isus, eu, familia și totul mai departe. Și totul mai departe. Deci, cred că. Fără Dumnezeu, fără Isus, n-aș putea, deci singurul lucru îmi pare rău că nu m-am dus înainte, că nu m-am întors înainte, de, adică cu mult timp înainte de de toate chestiile astea să mă întorc la la Dumnezeu, cred că singurul lucru.
0: Și totuși Dumnezeu face lucruri atât de frumoase acum prin viața ta, are impact în viața altor copii, mă rog ca Dumnezeu să-ți protejeze familia, să protejeze pe pe Patrick, pe pe Nicol. Și cât mai mulți oameni să fie mântuiți prin tine, Mințeles, prin Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt folosește de oameni, pentru că mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, Domnul să cât mai mulți. Cristina, mulțumesc, mulțumesc foarte mult încă o dată, Domnul să ne punteze. Dragi ascultători, um, cea mai mare, cea mai cunoscută uh, voleibale este din România a ales să creadă în Domnul Isus Hristos și înțeles că viața de pe acest pământ și viața în nu este dată doar pe un teren de volei. Dumnezeu vrea să facă mult mai mult prin tine. De să tendem să crezi în Domnul Isus Hristos și te aștept și o data viitoare la un nou episod din Devorba Podcast. Până atunci, Dumnezeu să te binecuvinteze!